0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, professor. Bem-vindo aqui ao nosso Cotidiano.
1: Boa tarde, meu amigo Fábio e aos ouvintes da CBN.
0: Bem, a nossa equipe até já trouxe um teaser ali falando sobre as questões ligadas né, a levantamentos desses números no tocante à violência contra a mulher. A gente poderia até começar sobre isso, porque a informação que a gente já trouxe até numa primeira parte do programa falava que do, de 2008 a 2018, o Espírito Santo registrou a morte de 1.717 mulheres e no último ano do levantamento foram contabilizados mais de 100 homicídios, né, o que determinou uma média aí de morte de 3,6 dias, de acordo com essa informação do Atlas. Agora, professor, violência contra a mulher sempre foi um destaque né, histórico aqui quando esses números são apresentados sobre o Espírito Santo e desta vez a gente está tendo aí um destaque ainda né em nível alto desse número. Isso mesmo, Fábio.
1: É, a gente observa, né de acordo com o levantamento aí do Atlas da Violência, né o estado do Espírito Santo é, ele se destaca né historicamente quando a gente analisa o indicador de homicídio de mulher. Em 2008, a gente teve aí é, uma taxa de 10,3 homicídios de mulher para cada 100 mil mulheres. Esse número reduziu né, ao longo da década passada, chegando aí em 2018 a 4,9 é, mortes, né, homicídios de mulher para cada 100 mil mulheres. É, esse número, a taxa aí que a gente chega em 2018, ela é ainda um pouco superior... Né, a taxa brasileira, que é de 4,3 homicídios de mulher para cada 100 mil habitantes. É um número que chama muita atenção, porque a violência contra a mulher é uma violência, né, todas as formas de violência são violências é, inaceitáveis, né, rechaçadas aí em pleno século XXI, sobretudo, né, pela sociedade. Mas a violência contra a mulher ela destaca né, é, a crueldade, né, a brutalidade, na maioria das vezes, uma morte por questões fúteis, né? motivadas como, por exemplo, a perspectiva do machismo que existe ainda e é muito forte na sociedade brasileira. É, essas mulheres são vítimas de um relacionamento abusivo, que na maioria das vezes ela segue uma escalada da violência, né, começa com violências verbais, violências morais, também psicológica, evoluem para uma agressão. E aí, infelizmente, parte dessas violências culminam aí né, é, nos homicídios. E é uma forma de violência que é, vem reduzindo, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, sobretudo por conta da integração de esforços. A partir do advento da Lei Maria da Penha, em 2006, uhum. várias ações foram conjugadas para reforçar a rede de proteção é, da mulher em relação às violências né? então hoje em dia inclusive a gente está tendo um nível de conscientização maior da mulher do poder que ela tem para frear é, esses, é, essas violências né? e também sair desses relacionamentos abusivos destaca que no estado do Espírito Santo as ações no âmbito da Secretaria de Segurança Pública Polícia Militar, Polícia Civil a integração com as ações do Ministério Público, do Estado do Espírito Santo, através do NEVID, também do Poder Judiciário, as organizações não governamentais, então a gente está tendo uma integração ao longo dos anos, né, que estão contribuindo para a gente reduzir essas violências, mas o número ainda é muito alto, então a gente tem que intensificar esse trabalho que vem sendo feito aqui no Estado, para a gente diminuir essa violência, que é uma violência inaceitável no século XXI, a violência contra a mulher.
0: Bem lembrado mesmo, professor. É, e, Pablo, a gente já foi até, né, nesse recorte da violência contra a mulher, né o mais violento do Brasil por alguns anos seguidos. E é, houve realmente né uma queda expressiva, mas ainda a gente está acima da média nacional, não estando claro né no recorte específico ainda em primeiras colocações. Mas é importante ressaltar que isso mostra todo um trabalho a ser feito e fortalecimento dessa cadeia né de proteção às mulheres, como você bem ressaltou. E isso é um trabalho contínuo
1: contínuo, né, é uma postura republicana, né, que deve ser assumida pelos governantes das unidades da federação, pelas instituições, os gestores, a gente vê aqui no estado o trabalho brilhante realizado no ano de 2019, né, que foi intensificado em 2019 através da nossa polícia civil, a gente tem delegadas muito atuantes, né, que se destacam na causa, inclusive na perspectiva da conscientização, né, da mulher, o empoderamento da mulher para é, sair desses relacionamentos abusivos, né? Da polícia militar também, a gente tem aí o patrulha é, Maria da Penha, né? Que inclusive é, tem como prerrogativa a participação de policiais mulheres, né? Para evitar aí né, o cometimento de violências, reforçando o Instituto é, também aí, né? Da, da, da preservação da vida, né? as medidas protetivas junto nessa rede de proteção à mulher. Então, a gente está no caminho para reduzir ainda mais nessa violência. E, muito importante também, o papel da escola né? e da família também, Fábio, para conscientizar, educar essa geração que está aí agora, né? na, na sua fase aí, é, de desenvolvimento infantil, os adolescentes, os jovens, para a gente diminuir... Né? É, acabar com essa cultura machista que existe ainda, né, prevalece aí no nosso país e no nosso estado. Né? E aí o que a gente espera com isso é o quê? Que a médio e longo prazo a gente tenha uma mudança de cultura e que de fato aí a gente reduza significativamente esses indicadores de violência contra a mulher. Todas as formas de violência contra a mulher.
0: Com certeza. Lembrando que o nosso convidado, Pablo Lira, ele é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de mestrado em segurança da Universidade de Vila Velha. Professor, olhando agora então homicídios como um todo, né, o Espírito Santo também sempre teve né, em patamares muito elevados quando essa pesquisa acaba sendo divulgada. E neste último levantamento divulgado, como que o Espírito Santo aparece em taxa total de homicídios? E o último
1: levantamento aí do, do Atlas da Violência, né? A gente observa primeiro num cenário nacional, né? O Brasil, infelizmente, né, Fábio, pelas estatísticas, ele se reafirma como o país mais violento do mundo, considerando aí os números absolutos dos homicídios. São aproximadamente 58 mil homicídios registrados no ano de 2018 no nosso país. Isso equivale aí... A aproximadamente 160 homicídios por dia no nosso país. Isso equivale a, a um desastre aéreo por dia, né? Se a gente fosse comparar né? é, os impactos na perda das vidas, né? É como se um avião é, caísse todo dia no Brasil. Isso equivale às mortes de homicídios no nosso país, né? E, infelizmente, esses homicídios acabam não gerando uma comoção social na nossa, é, na nossa nação. Né? A vida está banalizada no nosso país. Principalmente hoje em dia, que a gente tem aí muita polarização, né? debates aí radicais né? no nosso país. Isso é um momento muito triste que a gente vive na história do nosso país. Então chama a atenção, a taxa do nosso país está em 27, quase 28 homicídios por 100 mil habitantes e o Estado do Espírito Santo, ele apresenta uma tendência contrária ao do Brasil. Enquanto o Brasil vem apresentando um aumento nas suas taxas de homicídios, em 2008 a taxa de homicídio nacional estava em 26,7 é, homicídios por 100 mil habitantes. E em 2018, essa taxa chegou a aproximadamente 28 homicídios por 100 mil habitantes. No Espírito Santo, a gente saiu de 56, 57 homicídios por 100 mil habitantes em 2008. Foi a maior taxa dos últimos 20 anos no estado do Espírito Santo. Isso em 2009. Precisamente, 57 homicídios por 100 mil habitantes. E chega em 2018 a uma taxa de 29 homicídios por 100 mil habitantes. Então o Espírito Santo está reduzindo a sua taxa de homicídios. É, ao longo da década de 90 e os anos 2000, o Espírito Santo ele sempre disputou as três primeiras colocações desse triste ranking dos homicídios. Uhum. Ficava oscilando Pernambuco, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora em 2018 a gente conseguiu um resultado aí, né, de 29 homicídios por 100 mil habitantes, não é o um resultado que permite a gente comemorar, né? Porque ainda são muitas vidas. Somente em 2018 a gente teve aí 1.165 homicídios registrados no Espírito Santo, mas destaca que a gente está num caminho de redução dos homicídios. A gente já saiu do topo do ranking dos homicídios nacional. E por conta de quê que aconteceu esse movimento, né? Vale a gente voltar um pouco à história recente do nosso Estado e lembrar que entre em 2005 e 2009, o Estado do Espírito Santo viveu uma grave crise do sistema prisional capixaba, uhum. inclusive com denúncias né, em cortes internacionais de direitos humanos, o que forçou o governo do Estado em 2009 passar a investir numa reestruturação do sistema prisional. Essa reestruturação seguiu ao longo dos anos seguintes, né? em 2011, por exemplo, a gente chegou a uma taxa de ocupação do sistema prisional de 7%, superior à capacidade, né? lembrando que em 2009 a nossa taxa de ocupação era de 45% acima da capacidade do sistema prisional, ou seja, nosso sistema prisional se reestruturou. Uma das iniciativas é, consagradas internacionalmente para reduzir crime é você estruturar o seu sistema prisional fazer com que aqueles indivíduos que cometam crimes, aqueles crimes mais graves, cumpram né, suas penas, seguindo aí os preceitos dos direitos humanos, né, e possam ser reintegrados à sociedade de forma ressocializada. Então esse foi um fator que contribuiu para a gente é, é, reverter né, aquele ciclo de aumento dos homicídios aqui no estado. E um outro fator que vale a gente destacar é que a partir de 2011 o Estado do Espírito Santo passou a contar com um programa robusto de segurança pública, que foi o programa Estado Presente, que integrou ações de repressão qualificada com ações de prevenção. Né? Então, a partir dessa iniciativa, foi consolidada uma cultura dentro das agências policiais do Estado do Espírito Santo, de gestão orientada para resultados. Esse foi um legado que o Programa Estado Presente deixou aqui no Estado, foi implementado de 2011 a 2014, né? combinado esse legado com ações no campo da prevenção. E isso, somando ao longo dos anos, foi reduzindo as nossas taxas de homicídios. Agora, em 2019, né, esse dado aí vai estar sendo reportado nas próximas semanas, pelo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser lançado, é, em 2019 a nossa taxa de homicídios foi ainda menor. Chegou a 24 homicídios por 100 mil habitantes. Estou adiantando esse dado aqui, né vai ser lançado aí o anuário, mas em 2019 a gente chegou a 24 homicídios por 100 mil habitantes, é a menor taxa nos últimos 30 anos. E agora o Estado do Espírito Santo vem intensificando esse trabalho, né? O que a gente espera é que agora, na década de 20, a gente vai conseguir chegar a uma taxa de homicídios próximo de 10 homicídios por 100 mil habitantes, O que é indicado aí como uma taxa tolerável de homicídios pela Organização das Nações Unidas.
0: É realmente... É... Que esperançoso, né, que a gente chegue num resultado tão mais positivo quanto esse já alcançado. A gente está agora indo para o repórter CDN. Professor, você fica na linha só para a gente complementar, então, uma leitura na volta? Perfeito. E a gente volta então aqui ao nosso cotidiano, recebendo o nosso convidado, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor de mestrado em segurança na Universidade de Vila Velha, Pablo Lira, é conosco. Ele que trouxe, inclusive, uma informação aí atualizadíssima né, sobre a taxa de homicídios no Espírito Santo no ano de 2019, aí sendo a menor registrada em 30 anos, de 24 mortes para 100 mil habitantes isso constando do anuário 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é diferente do Atlas, né, Pablo, é bom a gente deixar frisado para não haver confusão, que são duas publicações né, que vão reunindo dados, com certeza, da área né, e, e da segurança, mas que tem essa dinâmica de publicação diferente.
1: Isso mesmo, o, são as duas principais publicações no campo da segurança pública no Brasil, né, é, há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar esse, esse tema né, da, da violência no Brasil, faltavam dados, né, o problema da disponibilidade de dados no Brasil para desenvolver políticas públicas e pesquisas. Né? Essas pesquisas a gente desenvolvia lá no âmbito do, do Departamento de Geografia, a Geografia do Crime, né, lá na UFS com o professor Cláudio Zanotelli. E hoje em dia a gente conta com essas duas publicações. A diferença é que o Atlas ele utiliza como recorte o recorte epidemiológico do crime, através do Ministério da Saúde, o SimDataSus. E o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser lançado nas próximas semanas, que eu adiantei esse dado, né, que vai estar no, no, no anuário, é, ele utiliza o recorte jurídico penal. Considera aí a, o recorte dos crimes de acordo com os dados das polícias. Né? E aí vai trazer o dado mais recente do ano passado, de 2019. Outro, outra informação também, Fábio, que eu estava analisando aqui na série histórica, né, que eu comentei, que a partir de 2009, né, por conta dessa reestruturação do sistema prisional e por conta da implementação do programa Estado Presente, que deixou o seu legado e agora foi retomado no ano de 2019, né, é um programa que é capitaneado, liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, né, e envolve todas as agências de segurança pública do Estado, também das guardas municipais e também envolvendo o Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, né? A Polícia Rodoviária Federal, Federal, os municípios, né? A palavra-chave na área de segurança pública no século XXI é a integração e continuidade de políticas fundamentadas em evidências científicas, como o programa Estado Presente, né? E aí a gente observa nessa história histórica que o único ano que não apresentou redução de 2009 até 2018, 2019, aqui no Estado do Espírito Santo, foi o ano de 2017. A nossa taxa vinha em 2016 a 32 homicídios por semi-habitantes e teve um aumento em 2017, chegando a 37,9 homicídios por 100 habitantes 38 homicídios por 100 habitantes por conta da, dos eventos, né? daquela grave crise da segurança pública capixaba em fevereiro de 2017, né? É um ponto fora da curva ali em 2017 e aí em 2018 volta a reduzir, né? Aquele período ali é importante a gente é, aprender né? com aquelas lições que a gente viveu ali em 2017 e destacar também né? o valor que a gente tem né? naquele período que a gente viveu ali, aquelas semanas em fevereiro, o quanto que as agências policiais são importantes para a segurança pública, né? Uhum. Então, a gente falou agora que a gente está num caminho de redução e a gente vê todo o engajamento aí, né, atual, mesmo com é, os desafios né? que a gente tem nas nossas sociedades, do tráfico de drogas ilícitas, a maior disponibilidade de armas de fogo que a gente viu aí é, no, no ano passado, né, isso ser ampliado em todo o Brasil, né? A gente vê o trabalho árduo das nossas polícias diariamente dando resultado também, né? É, o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, das guardas municipais também, né? Também integrando esforços aí no combate cotidiano, né? Da violência nas nossas cidades. Cabe a gente destacar aí que, de 2019 para cá, a gente viu várias operações das polícias é, prendendo lideranças criminosas, né? são prisões qualificadas, né, relacionadas ao crime do tráfico de drogas ilícitas e as operações policiais seguindo aí, né, os preceitos, a doutrina do uso diferenciado da força, né. Em nenhuma dessas operações que a gente está vendo aqui no estado, você não vê nenhum incidente de disparo de arma de fogo, né. São prisões aí com o uso da inteligência policial, a repressão qualificada e a tecnologia policial para garantir que esses indivíduos que cometem crimes, né, os homicidas contumazes, e eles é, cumpram suas penas né, e também são presos aí de forma efetiva, o que contribui para a redução dessas taxas. Né. Como a gente falou, não podemos comemorar essa redução. Na verdade, a gente tem que intensificar o trabalho que vem sendo feito para cada ano que passar, a gente reduzir ainda mais, chegando naquelas taxas toleráveis aí de homicídios que são sinalizadas pela organização das Nações Unidas.
0: Claríssimo, isso mesmo. Para a gente terminar, professor, é, precisamos e é necessário que lembre-se, né, sobre a vulnerabilidade dos jovens nessa né, faixa etária em relação às mortes violentas e o perfil jovem e negro ele desponta, né, quando se observam alguns dados é mesmo uma faixa etária frágil ou ela está mais suscetível às violências, é, como você até lembrou, né, o crime, né, o tráfico?
1: Isso mesmo. Uh, o perfil demográfico aí, né, dos homicídios, ele caracteriza uma vítima potencial. Que vítima é essa? São indivíduos do sexo masculino, é, jovens de 15 a 29 anos, que são assassinados aí potencialmente com o uso da arma de fogo, do total de homicídios que aconteceram no Brasil no ano passado, 71% foram cometidos com o uso da arma de fogo. A, além disso, tem uma característica que é fundamental para a gente entender esse ciclo da violência no Brasil. A maioria desses jovens é, tem baixo nível de instrução. A grande maioria deles aí não chega a completar o um ensino fundamental. E é uma triste estatística, né? Porque justamente a educação é o fator de transformação que pode mudar esse quadro da insegurança no nosso país, né? Então, quando você vê um indivíduo com 15, 16, 17 anos que abandona a escola, ele tem um tempo ocioso, né? Se ele reside em espaços que têm fatores criminógenos, como a atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas ilícitas, ele é mais facilmente cooptado aí, né, para in se inserir né, em atividades ligadas ao tráfico de drogas ilícitas, né, direta ou indiretamente. Então, é, esse daí é o elo, né, e a gente vai ter resultado a médio e longo prazo sem a gente conseguir evitar que esses indivíduos abandonem a escola, né, então, a gente acredita aí que uma das saídas para o Brasil virar essa página da insegurança é um investimento maciço em políticas públicas na área educacional que garantam a construção de uma escola antenada com esse jovem aí do século XXI, né? Para que ele desperte o um interesse, que ele desenvolva suas atividades nas escolas e que não venha abandonar ou evadir da escola, né? o que pode contribuir para que ele se insira aí nessas atividades criminosas. Né? Esse é o perfil da vítima, Fábio. Inclusive, também de acordo com os estudos internacionais e nacionais, né? é, na minha tese de doutorado eu fiz um amplo levantamento sobre essa temática, a gente identifica que essa vítima, o perfil da vítima, é muito semelhante ao perfil do agressor ele também tem essas características. Indivíduos de sexo masculino, jovens, também com baixo nível de escolaridade, envolvido nessas situações de risco, né? E é um triste quadro que a gente vê perpetuando no nosso
0: país, infelizmente. Bem, o trabalho tem aí boas diretrizes, números em queda, mas não cessa por conta disso, é, por conta disso, como você bem nos lembrou. Professor, muito obrigado viu por toda a análise, nos adiantando inclusive dados, e a CBN agradece mais uma vez a sua disposição em conversar com o nosso ouvinte. Estou à disposição e um bom final de semana a todos. Que bom, Pablo. Obrigado para você e sua família também.